0: Morgen deed een van mijn klanten verslag van een speech... die hij onlangs heeft gegeven, die hij ook heeft voorbereid. Waar ik bij betrokken was in de voorbereiding. En een van de dingen die drie of vier mensen... na zijn speech aan hem hebben teruggegeven, was... Nou, Rob. Hij heet Rob. Je wordt bedankt, want iedere keer als ik nu dat en dat doe... en ik zal je laten vertellen wat dat is... dan moet ik voortaan aan jou denken... En dat is natuurlijk super fijne feedback... want dat betekent dat het verhaal blijft hangen. A story that sticks. En daar wil ik het dan ook met je over hebben... in deze podcast-episode. Wat kun je er nou aan doen als spreker... om te zorgen dat dat wat je vertelt... dat dat echt blijft hangen? Want dat is natuurlijk super positief... als je bij mensen in hun hoofd blijft hangen. Daar ga ik je meer over vertellen. Dus ik zou zeggen, lekker luisteren... en doe er je voordeel mee. Oké, okay. nou, om tot de punten te komen die zullen maken dat jouw verhaal ook een uh, sticky story wordt... dus een verhaal wat blijft plakken, is het goed om even wat meer te vertellen over de speech van Rob... en ook een stukje achtergrond over, uh, over Rob zelf. Sowieso goed om te weten dat toen Rob bij mij kwam, uh, dat hij al op best wel een hoog niveau van presenteren had... Mensen in zijn omgeving zouden niet zeggen... joh, je hebt een presentatiecursus nodig. <laughs> Integendeel. Uh, hij vond het al heel erg leuk om te presenteren... en wilde hier beter mee worden, om, voor, ja, om bepaalde redenen. En daar zijn we dus ook mee aan de slag gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat het voorop helemaal niet meer spannend is... of spannend was om in dit geval deze speech te geven. Want uh, met het leren van een nieuwe methode om te presenteren... om te speechen, om te spreken... Ja, komt ook gewoon weer het aanleren van een nieuwe vaardigheid kijken. Of een vernieuwde vaardigheid kijken. En dat brengt altijd spanning met zich mee. Dat mag eerst er even eigen worden uh, en vertrouwd voelen... Voor, ja, voor je daar echt routine in krijgt. En ook weer meer zelfvertrouwen in, uh, bij ervaart. Nou, dus dat ging voor Rob ook wel op. Dus hij was nu... Denk ik ook, ja, dat gaf je ook wel aan, wat meer gespannen dan dat hij anders zou zijn geweest bij het geven van deze afscheidspeech uh, in de vorm hè, in de rol in van zijn rol als voorzitter. Um, ja, dus dat maakte dat hij wat extra spanning had. Hij heeft sowieso de opbouw even anders gedaan dan dat hij anders gedaan zou hebben. En hij heeft het ook wat persoonlijker gemaakt. Nou, dat over Rob, een stukje achtergrond. En dan zal ik nu nog iets vertellen over het verloop van de speech. Want daarmee zul je ook uh, de punten die ik je mee ga geven... Uh, voor jou om het snappen en te uh, kunnen leren... hoe je jouw verhaal uh, tot een sticky story kan uh, maken. Uh, om dat beter te begrijpen. Wat Rob heeft gedaan, hij is zijn speech begonnen. Nou, een stukje formaliteit, het overdragen van de, van de voorzittershamer... aan de nieuwe voorzitter... En hij vertelde op een gegeven moment dat hij een, ja, een, een speech wilde geven... en dat hij een drietal anekdotes wilde delen. Een drietal dingen die hem echt zijn bijgebleven van de tijd... die hij als voorzitter voor de vereniging ja, actief was. Waarbij hij ook aangaf dat laatste, dat is wel iets heel persoonlijks. Dus nou ja, dat, dat, dat hij dat ook wel spannend vond... maar dat hij dat toch wel met zijn publiek ging delen. Nou, hij kwam vervolgens met de eerste anekdote. Ik kwam vervolgens met de tweede anekdote... En bij de derde anekdote kwam hij aan. En toen zei hij nogmaals van nou oké. Okay, nu komt echt uh, het verhaal wat ik uh, zelf ook wat spannender vind om te delen. Omdat het me persoonlijk zo uh, raakte. En dus daarmee nog steeds raakt. En toen vertelde hij dat hij toen hij nog maar net voorzitter was. Voor het eerst naar een, vanuit die rol naar een bepaalde activiteit ging. En dat hij dat heel spannend vond. En onderweg daarnaartoe realiseerde hij zich dat het nog veel spannender was dan dat hij aanvankelijk dacht het was zelfs zo erg dat naarmate hij dichter bij de bestemming kwam dat hij zo dat hij steeds meer spanning kreeg en dat hij vlak voordat hij op de plek van bestemming was ergens een van de laatste rotonde's dat dat echt een moment was van maken of hè, doorgaan of naar huis gaan dat er op dat moment echt twee, uh, twee entiteiten op zijn schouder zaten... een duiveltje en een, en een engeltje... die echt met elkaar in discussie waren. Waarbij hij op een bepaalde retonde... dat hij die retonde drie keer heeft moeten uh, nemen... of uh, drie keer heeft bereden... Voor uiteindelijk uh, het Engeltje dan in dit geval had gewonnen. En voordat hij de, dan uiteindelijk toch ervoor koos om bewust... met de spanning onder zijn arm naar die activiteit te gaan... en te doen wat hij te doen had. Uh, zonder zich ziek te melden of uh, wat dan ook maar te doen. Waarvan het duiveltje hem probeerde te overtuigen... dat dat het beste was om te doen. Dus dat deelde hij. En uh, dat deed hij ook op een hele leuke humoristische wijze om na het vertellen van die anekdote nog een keer uh, kort terug te komen... op de drie anekdotes en uiteindelijk zijn de speech af te sluiten. Nou, zonder al te veel in te gaan op de details van de speech... Uh, is, dat wel goed, uh, ja, is, is deze informatie goed om te weten... om nu te komen tot de vijf uh, ja, geheimen, de vijf tips... de vijf take-outs die ik je mee wil geven om te zorgen dat jij ook bij het vertellen van jouw volgende speech... of presentatie of verhaal, de opmerkingen terugkrijgt die Rob heeft gekregen. En dan vooral de opmerking, wow, voortaan als ik dat en dat zie of hoor... weet ik zeker, moet ik altijd aan jou denken. Want dat is wat Rob dus hoorde. Nou, allereerst een, 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 een hele uh, goed iets wat Rob heeft toegepast... is dat zijn structuur klopte. Die structuur klopte en dat zijn ook gelijk de twee eerste take-outs. De eerste take-out, de eerste tip voor jou om te zorgen dat je verhaal blijft plakken, dat het een sticky story wordt, om op zijn Engels te blijven, uh, is door te zorgen dat je het publiek prept voor datgene waarvan je wil dat het blijft hangen. Kijk, sowieso is het goed om te weten, uh, nou, sowieso is het goed om over na te denken en dat weet je, als je mij al wat langer volgt... dat het heel belangrijk is dat je van tevoren nadenkt over de vraag... Als, mensen, als er maar één ding is aan het einde van mijn presentatie... wat blijft hangen, wat wil ik dan dat dat is? Als je daar zelf invloed op hebt, hè, want dat heb je. Wat mag dat ene ding zijn uh, wat er in ieder geval moet blijven hangen? Uh, wat, wat is dat dan? Hè? Wat moet er in ieder geval blijven hangen? En dan doe je jezelf er goed aan door dat dingetje goed in te pakken. En dat heeft Rob supergoed gedaan. Door aan het begin van zijn speech al aan te geven: van, Goh, ik ga een aantal dingen met je delen. Maar er is één ding wat echt. Nou, hij is niet letterlijk belangrijk. Maar wat echt het meest uh, kwetsbaar is voor mij. Of wat het meest kwetsbaar is voor mij. Daarmee prepareert, prept hij zijn publiek al voor dat ene ding wat. Ja, wat natuurlijk heel interessant is. Want je snapt dat dat ene kwetsbare ding... dat dat veel interessanter klinkt dan die andere twee anekdotes. Waarmee hij eigenlijk al zegt... ja, die eerste twee anekdotes zijn leuk, maar mag je eigenlijk vergeten? Het echte verhaal komt pas daarna. <lacht> dat zegt hij indirect. Dus, uh, en dat is dan de les voor jou, voor jouw presentatie of speech. Zorg dat je heel goed weet wat dat ene ding is... waarvan jij wil dat het echt blijft hangen op de lange termijn... En zorg dat je dat zo inkleedt... dat je mensen van tevoren een beetje warm maakt. En belooft dat datgene wat zo belangrijk is... dat dat gaat komen. Dus dat ze, ja, dat ze erop voorbereid zijn. En daar ook naar uit gaan kijken. Als je... Ja, oké. Okay. Vergelijking die met binnen schiet. Als kind zijnde... als je gewoon met je moeder over straat loopt... en er komt opeens een man met een baard aan en een meid erop. Ja, dat is leuk... Dat is opvallend, maar dat is eigenlijk niet zo bijzonder. Het wordt pas bijzonder als je al... Uh, hoe lang duurt dat, die Sinterklaasperiode? Al wekenlang geprept wordt voor het moment van... Ja, hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. En die gaat je cadeautjes geven. Of niet, als je niet braaf bent geweest. Dat is ook preppen. Als je dat bij een kind niet doet... En zijn kind weet ook eigenlijk helemaal niet wie die Sinterklaas is... En wat hij kan brengen. Ja, dan is de intocht van Sinterklaas een stuk minder spannend... Um, dan, uh, dan wanneer je dat wel van tevoren goed prept. Nou, dat werkt voor je presentatie net zo. Dus denk maar aan Sinterklaas. En denk maar aan dat ene ding wat jij wil dat ze, dat bijblijft voor ze. En zorg dan dat je ze daar goed voor prept... aan het begin van je speech of presentatie. Wat Rob nog meer goed heeft gedaan... dus een, een tweede les of een tweede take-out... die je mee kunt nemen uit dit verhaal. Dat is uh, de kracht van herhaling. Rob zegt aan het begin... Ik ga drie dingen met je delen, waarvan dat laatste dus extreem kwetsbaar of heel kwetsbaar. Wat hij vervolgens doet, is hij vertelt die drie anekdotes. En voordat hij bij de derde anekdote aankomt, herhaalt hij nog even kort de eerste twee. Om mensen er nog even aan te helpen herinneren dat er nu iets heel kwetsbaars komt. Dus dat is ook herhaling. En aan het einde van zijn hele speech uh, komt hij ook nog even heel kort terug op die drie dingetjes. Niet uitgebreid, want het is ook geen lange speech. Maar die herhaling zorgt er wel voor dat dingen uh, beter blijven hangen bij mensen. Dus uh, ook een, een, een ja, geheim voor een sticky story is dat je, dat je zorgt dat je het herhaalt. Ik heb veel liever dat je minder dingen deelt in je presentatie. En dat ze blijven hangen. Dat heb ik veel liever voor jou. Dan dat je te veel wil delen. En dat er uiteindelijk niks blijft hangen, omdat het te veel is. Want um, ik weet niet hoe dat voor jou werkt. Als ik op een gegeven moment uh, als ik hoor dat we bij punt 7 zijn... en ik heb geen idee waar het naartoe gaat... Ja, dan haak ik al af, terwijl ik gewoon weet... oké, okay, als ik weet, er zijn drie dingen... en in het proces word ik eraan herinnerd... Hè, wat die andere dingen ook weer waren. Dus ik krijg continu handvatten aangereikt... om het verhaal goed te onthouden... Ja, dan ga ik dat ook veel beter onthouden dan wanneer ik niet weet waar ik naar uit moet kijken. En dus ook niet mee kan tellen. En ik ook niet even geholpen word door samenvattingen tussenin of herhaling tussenin. Dus de kracht van herhaling is belangrijk voor een sticky story. Sticky story hou ik erin. Een derde tip voor jou voor een sticky story is zorg dat je emotie legt in je verhaal. Wij mensen zijn empathische wezens en we vinden het dan ook super fijn om met een ander mee te kunnen voelen. Maar dan moet die ander zich daar wel voor openstellen. Als jij helemaal niks deelt over jouw persoonlijke belevingswereld, ja, kan ik niet met jou meeleven. Wat Rob super sterk heeft gedaan is echt mensen meenemen in die spanning die hij heeft ervaren de hele weg naar die activiteit toe. En hoe die ook uh, verder opbouwde en uiteindelijk tot een uh, soort uh, uh, kolkend um, punt kwam op die retonde, die hij meerdere keren heeft uh, afgereden voordat hij uiteindelijk naar die activiteit toe, toe ging. Hij heeft mensen echt meegenomen in zijn gevoel. En wat hij daarbij heel sterk deed, en dit is echt één om goed te onthouden, is dat hij zijn emotie heeft gedeeld vanuit de ik-vorm. Hij heeft verteld. Ik voelde me zus, ik voelde me zo. En ik dacht nog, oh help. En het engeltje zei dit, het duiveltje zei dat. En ik voelde me alleen maar, puntje, puntje, puntje. Die emotie heeft hij heel dicht bij zichzelf gehouden. En dan zul je misschien denken, ja dat is toch logisch. Hoe had het anders gekund? Nou, <laughs> uitnodiging aan jou om daar op te gaan letten bij mensen. De meeste mensen, en waarschijnlijk jij zelf ook, als je er niet bewust van bent... Is gaan als ze gaan praten over een emotie die dichtbij komt, dan gaan ze het opeens niet meer hebben over de ik. Van ik voelde me. Nee, dan gaan ze het naar een derde persoon trekken om het een beetje van zich af te houden. Om die emotie niet te dicht, te warm, te heet, hoe zeg je dat, te, um, ja, te dichtbij te laten komen. Om, om, om een, ja, een fijnere, veilige afstand te creëren tussen zichzelf en die emotie, alsof die emotie buiten hun staat. En een voetballer doet dat ook bij een nabeschouwing. Als hij net een hele pijnlijke wedstrijd heeft gehad. en net al horen heeft gekregen. of net de vraag heeft gekregen, "Joh, wat doet dat met je. dan gaat hij ook iets zeggen als een ja, nou ja, je komt het veld op en dat doe je met je team. je hebt net al verloren in een andere wedstrijd. en dan mis je ook nog een bal. ja, dan baal je wel flink. Dit is wat je een um, voetbalspeler snel hoort zeggen. die wellicht ook mediatraining heeft gehad. Terwijl het veel. Passender is en veel meer aantrekt voor luisteraars om de echte emotie te horen, om te horen, ja, ik kwam het veld op en ik baalde eigenlijk al, of ik voelde me al een beetje onzeker, want we hadden de vorige wedstrijd ook al verloren. Nou, toen kreeg ik die bal naar me toe en die miste ik, oh, en ja, toen kon ik wat door de grond zakken van frustratie. En zo hoor je een voetballer natuurlijk nooit praten. Waarschijnlijk mede door die mediatraining. Maar ook omdat emotie, helemaal als die niet zo fijn is... dat we dan heel snel geneigd zijn om die van ons af te zetten... door het vanuit de je-vorm te gaan vertellen. Dus mijn derde tip aan jou, voor jouw sticky story... om te zorgen voor een sticky story, is benoem emotie. Sta daar echt bij stil, want dat hebben luisteraars nodig... om met je mee te kunnen voelen. En benoem die emotie ook vanuit ik-vorm... Dus puur vanuit jezelf gesproken. Vanuit de eerlijke kant en niet vanuit de uh, beschouwende kant. Oké, okay, dat was tip nummer drie. Dan tip nummer vier voor een sticky story. A story that sticks. Dat is zorg dat het beeldend is. Wat we ook heel fijn vinden is dat wij voor ons zien... waar jij het over hebt. Als jij het hebt over de route naar je werk en jouw publiek kent jou verder niet... weet niet wat je doet, weet niet waar je werk staat... waar, je, waar het gebouw is, waar jij zelf woont... Hè? Dat, dan kun jij het wel heel doodleuk hebben... over de route naar jouw werk zonder enige uh, context... maar dan zie ik het niet voor me. Terwijl als jij vertelt over de route naar je werk... dat je iedere dag een half uur onderweg bent... om van, uh, ik noem maar wat, van Zwolle naar Ermeloor te rijden... en je benoemt daar die N50 nog een keer in waar het ochtends op een bepaald tijdstip altijd vaststaat... tussen, ik noem maar wat, even Zolder en Kampen. Ik heb al een post niet in de spits op die weg gereden... maar dat zou zomaar kunnen. Um, als mensen het dan kennen, dan, kunnen ze, dan, dan zien ze dat ook voor zich. En dan snap ik wel dat echt niet iedereen die route kent... alleen de mensen die het wel kennen... die zullen nog meer in jouw verhaal gezogen worden dan anders. En die hebben het ook nodig dat als jij letterlijk vertelt over die weg... Dat is dan voor hun een haakje dat de eerstvolgende keer dat zij over die weg rijden. Hè, wanneer jouw verhaal impact heeft gemaakt. Dat zij dan met het rijden over die weg nog eens terugdenken aan jouw verhaal. En dan heb je dus zo'n sticky story. Hè, omdat mensen dan en geraakt zijn door een emotie. Dachten van wow, dit is heftig of dit is mooi of dit is wat het ook maar is. En dan koppel je het ook nog aan een Beeld aan die weg of aan een voorwerp waar dit verhaal over gaat. En dat gaat maken dat het blijft hangen. He, dat, dat in, in Rob's geval zeiden ze letterlijk van: Joh, iedere keer als ik nu over die rotonde rijd, ga ik aan jou denken. En bij Rob is het ook zo lekker uh, pakkend geweest, want uh, Rob's vereniging bevindt zich in een bepaalde plaats. Nou, de meeste mensen uit die vereniging zullen ook om en nabij die plaats he, daar vandaan komen. Dus toen Rob vertelde over die rotonde... en hij heeft letterlijk verteld welke rotonde dat was... ja, iedereen kende die rotonde. Misschien uh, op de honderd man eentje niet of zo. Maar vrijwel iedereen kende die rotonde. Dus de kans was ook heel erg groot... dat het verhaal zou blijven plakken met die rotonde... Uh, als, he, als het verhaal dus impact maakte. En dat deed het. Dus uh, hij heeft door het beeld mee te geven... en letterlijk te vertellen over welke rotonde het was... De, het haakje gecreëerd uh, waarmee mensen dus nu geplakt zijn aan dat verhaal. Dat ze dus iedere keer eens over die retonden gaan rijden... denken aan dit verhaal van Rob, of in ieder geval aan Rob zelf. En dat is dus weer zo'n sticky moment. Dus de vierde tip heeft te maken met het, uh, met het beeld. Hè, dat je het beeldend maakt, dat mensen het echt letterlijk voor zich kunnen zien... wat Rob heeft gedaan. En het vijfde punt heb ik hiermee ook al uh, verklapt... De vijfde tip. Zorg dat er een herkenning is bij ofwel de emotie... ofwel het beeld of bij allebei. In Rob's geval weet ik zeker dat... Ja, niet, echt niet iedereen uit die vereniging is ook al een keer voorzitter geweest. Er zullen vast een aantal oud-voorzitters in, in dat gezelschap hebben gezeten. Maar toch zal iedereen zich... Wel kunnen herkennen in een stukje van die emotie van, hé, je hebt een, een nieuwe uh, verantwoordelijkheid gekregen. Die verantwoordelijkheid is uh, spannend. Um, die voel je en dan ga je voor het eerst iets doen vanuit die nieuwe rol. Ja en dat is spannend. Dus ik ik, ik heel veel mensen zullen zich op enige manier wel hebben um, herkend in in ieder geval zijn emotie. Maar bij hem was het natuurlijk nog. Dat heel veel mensen ook die rotonde hebben herkend. En het liefst wil je bij allebei een stukje herkenning hebben. Zowel bij de uh, emotie als ook bij de, bij de plek. Maar in ieder geval die emotie is, uh, is heel erg belangrijk. Want ik gaf je net ook al het voorbeeld van, uh, van die N50. Van Zollen naar Kampen. Of van Zollen naar Meloord En dan de file rondom Kampen. Ja, als jij niet uit deze hoek van het land komt. Als in de hoek waar ik nu vandaan uh, mijn podcast opneem. Ja, dan zegt het je waarschijnlijk niet zoveel. Dus dan zul je in ieder geval geen letterlijke herkenning hebben bij dat punt. Maar dan kun je je wellicht wel... als ik een verhaal vertel over, de, over die file en wat ik daarin beleefde... kun je wellicht wel een bepaalde herkenning voelen bij de emotie... Hè, die ik op dat moment benoem vanuit de ik-vorm, als ik het goed doe. Dus kijk of het lukt om in ieder geval... Um, de emotie herkenbaar te maken bij mensen. En dat is natuurlijk al snel... En als het even kan, omdat je weet dat je publiek uit dezelfde regio komt als jij... zorg ook dat de plek waar het verhaal zich afspeelde... dat dat herkenbaar is voor ze. Om zo te zorgen dat je verhaal goed blijft plakken. Goed, om te practice what I preach... zal ik de vijf punten, aandachtspunten uh, nog een keer voor je opzommen. De vijf punten die ervoor zorgen dat ook jij met jouw presentatie of speech... Je kunt zorgen voor uh, ja, een verhaal dat blijft plakken. Uh, a story that sticks, zoals ik het op zijn Engels heb genoemd. Zorg allereerst dat je je publiek prept. Dat je dus heel goed weet wat datgene is... wat ze op de lange termijn moeten blijven onthouden. En dat je dat goed zo inbouwt dat mensen ernaar uitkijken... om net dat ene stukje informatie te mogen horen. Uh, zodat, ja, zodat ze ook helemaal ontvankelijk zijn... voor datgene wat jij wil dat blijft hangen. Dat is tip nummer één. Tip nummer twee is de kracht van herhaling. Dus zorg dat je... als je aankondigt dat je drie anekdotes gaat vertellen... zoals Rob deed... Uh, zorg dan ook dat je bij punt drie... de eerste twee nog even kort herhaalde... of aan het eind ze alle drie nog even herhaalt... of dat allebei doet. Dat werkt heel erg fijn. Om, ja, je, je geeft mensen gewoon letterlijk een geheugensteuntje... Wat, wat heel prettig werkt. Dat maakt of breekt echt... of ze op de lange termijn iets kunnen onthouden of niet... Tip drie, zorg voor emotie in het verhaal. Vertelt vanuit de ik-vorm. Iets waar mensen zich in mee kunnen voelen. Met jou mee kunnen voelen. Heel belangrijk. Tip nummer vier, zorg voor een beeld... wat, uh, ja, wat letterlijk tot de verbeelding spreekt. Dus als jij iets vertelt dat mensen het ook voor zich kunnen zien... dat ze uh, uh, misschien echt letterlijk die weg voor zich kunnen zien. Hè, als je het hebt over een verhaal wat zich afspeelde op een weg. Of in ieder geval anders een andere weg voor zich zien... Ik bedoel, je kunt een uh, anekdote vertellen over iets wat gebeurde in jouw supermarkt en dan jouw supermarkt omschrijven. Maar als jij in Maastricht woont en je beschrijft jouw jumbo, dan zal ik mijn jumbo hier in Zwolle voor me zien. En dat is ook oké. Okay. Dus soms is het beeld echt letterlijk van die ene plek. Maar uh, het kan ook iets minder letterlijk zijn dat ik gewoon op dat moment een supermarkt voor me zie waarin ik die herkenning krijg. Uh, op basis waarvan ik dus nadat ik jouw verhaal gehoord heb en weer in mijn jumbo ben, alsnog aan jouw jumbo kan denken. Dus uh, zorg, voor die, uh, zorg voor het beeld, wat ik kan koppelen aan die emotie en dus aan jouw verhaal. En dan de uh, laatste tip, zorg voor herkenning. En dat kan dus, uh, ja, dat is eigenlijk het verlengde van die tip 4. Zorg dat mensen zich ofwel herkennen in de emotie, of... En zich ook herkennen in de plek, omdat ze daar zelf wel eens geweest zijn... of omdat ze daar ja, zelf ook een goed voorbeeld uh, van hebben vanuit hun omgeving. Die ene weg of die ene supermarkt uh, of die ene rotonde, wat het dan ook is. Dat waren ze, mijn vijf tips voor a story that sticks. Ik ben heel erg benieuwd of dat jij zelf ook ervaring hebt met uh, het vertellen van een verhaal... of het geven van een speech... Waarbij mensen achteraf naar je toe kwamen met de opmerking van... goh, wat gaaf. Uh, iedere keer als ik nu dat en dat zie of hoor, moet ik nog aan jou denken. Heel erg benieuwd naar jouw ervaring daarmee. Dus deel die ook zeker met mij. En als je die ervaring nog niet hebt... dan hoop ik dat je die snel op zult doen met het uh, ja, naleven van deze tips. Ik uh, hoop je bij de volgende aflevering weer te zien. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, het is een podcast. dat werkt niet zo. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop tot de volgende podcastaflevering. En ik wens je voor nu nog een hele fijne dag toe. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!